0: 自分を大切にし、ユニークに輝くためのヒントをお受け取りいただけましたら嬉しいです。オラベイヤース、本日も Venus Radio を聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのおち下ぎりがお届けしております。えー、と最近嬉しいニュースがたくさんあるんですけれどもその中の一つがですね結構前から解説をしてしばらく YouTube をタッチしない時期というのがありましたまあここだけの話というか皆様ご想像いただけるかと思うんですが結構そのテーマを考えて動画を撮って編集をしてサムネイルを作って字幕をつけることもありますしでいろいろなセッティングをしてコンスタントにコンテンツを上げるというのがかなりハードルの高い作業だったんですよね。特に私ののの場合はその動画の編集を一度やりりだしてしてまうともうかなりこう完璧主義の虫が顔を出してですねなかなか編集を完成できないもしくはやっている途中でもうツにしたくなってきたりとかっていうこともあってかなり YouTube は私にとってハードルが高いものだったんですよね。なんですけれどもあのどうしてもやっぱりその性というコンテンツを発信していると各種 SNS ですよねソーシャルメディアの,その利用規約であったりとかコミュニティ規約というまあ規則ですよね皆さんが安全に快適に使えるようにっていう目的で作られている規約に性のコンテンツがすごく引っかかってしまうんですよね。でもしかしたらあの結構前から私の発信を受け取ってくださっている方は覚えていらっしゃるかもしれないんですがインスタグラムのアカウントもですねもう2年ぐらい前なんですけれどもある日突然日曜日の朝ルンルンした気持ちでアカウントを開いたらコンテンツが全く表示されなくなってアカウントがあの存在しませんというような、ね、メッセージが出てきてしまって赤というやつですね、アカウントがある日突然こう削除されてしまったということがあったんですよね。で2年経った今ももうその24時間後に新しいアカウントを立ち上げてあの発信を再開したんですけれども2年経った現在もその当時のまあアカウントの大きさには戻っていないなんですねでもちろんその SNS をやっているとどうしてもフォロワーの数が多いからすごいとかすごくないとか影響力が大きいとか大きくないとかそういうところにねすごくこだわってしまう場合ってあると思いますし私もすごくこだわっていた時期もありましたやっぱり多い方がいいに決まってるじゃないみたいな時期もあったんですが長く続けてみることによってあそれだけではないなっていうこともすごく気づいたんですよね。やっぱりあのフォローはしてくださっているけれども全然発信に興味がなくてなんとなくフォローしてくださっている方もいらっしゃれば本当にこの情報が必要だこの人から情報を受け取りたいというふうな気持ちで受け取ってくださる方だったらやっぱり10人そのような何て言うのかな本当にその情報をあの求めて受け取ってくださる方がいる方がパワフルだと思うんですよね。ただ、まあ、の SNS の作り的にですよね、アルゴリズムなんていうふうにも呼ばれますし、まあ、私はそういうテック関係とか、ソーシャルメディアのプロではないんですけれども、やはりそのインタラクション、コミュニケーションをるするツールなので、よりフォロワーの数が多かったり、フォロワーさんとの,そのやり取り、インタラクションというのがあった方が、私の例えばアカウントが他の人にもおすすめアカウントに出やすいとかですねそういうことがあるわけなんですねなので、まあ、数に、あのー、こだわりすぎることなくでもやっぱり数が大事だなっていうこともそのアカウントが突然なくなった後からひしひしと感じていることでもあったのでそのバランスを自分の中で、あのー、不器用ではあるんですけれどもね取りながらも私は発信が本当に大好き SNS 大好きなのであのマイベースで続けているというような感じなんですねそれでまあ本当に昨年からいろいろとありましてまああの人生の顔面ジョブパンチというか<笑>あの大きなね人生の本当に魂がもう本当にえぐられるような辛い経験をしてででしばらくもう本当に活動できない状態とにかく自分を癒してあげようっていう時間を長く過ごしてきたんですけれども夏ぐらいからすごく元気を取り戻しましてやっぱりね大好きな発信をしたいし私がこの伝え続けていきたいと思っているテーマセクシュアルウェルネスですよねっていうのをやっぱりこう発信ししたい気持ちがう、ね、うずうずしてくるんですよねそれだけ私の中では本当にパッションを持って一人でも多くの方にこの情報をシェアすることでその受け取ってくださった方一人一人がより自分らしくより幸せでよりこう自分の人生に満足していくようなきっかけにちょっとでもなれたらいいなっていう思いが本当に根底にあるんですよね。ということでまた発信したいなっていう気持ちが高まってきた夏。からですねあの YouTube もインスタグラムに上げていたコンテンツをバックアップっていう感じで最初はあのアップをしていたんですが頻度を上げてアップをしましたらじわじわじわとですねアカウントが育ってきまして、えー、しばらくお休みをして425名くらいの,あのチャンネル登録者数で。停滞していてい、まあ、そこから増えたり減ったりっていうのはしばらくしていたと思うんですが8月にもう一度こうアクティブに発信というか投稿するようになってから今やっとですねほとんどあとちょっとで 1,000 名様に届きそうな感じなんですね。で YouTube を使ってすごくあの YouTube を大切に育てられて。パワフルな発信をされているお友達のね体験談とか、まあ、彼女たちが知っていることっていうのをたくさんシェアしてくださるんですがその時にお話を聞いたのが YouTube って 1,000 名の壁っていうのがあるらしくてですねあのたくさんユーザーがいる中で 1,000 名にたどり着かないアカウントの方が多いらしいんですねで 1,000 名を超えてるアカウントが 5% っていうふうにお話されたと思うんですがなんかね私そういうことを聞くと燃えるんですよねあのもしもしこちら妄想局ニューヨークの生理コーチのアンドサイキックのマリコさんとの妄想局のエピソードを聞いてらっしゃる方はご存知だと思うんですがこういうところでもねちょっとド M 気質が出てくるというか、まあ、すっごく負けず嫌いなんですね。なのでこうチャレンジングなことがあるとそこにもう頭から突っ込んでいきたくなる、まあ、私の性格なんですが<笑>あのね喧嘩上等じゃないですけれどもまあ穏やかに見られることが多いですしまあ基本穏やかだとは自分でも認識しているんですが結構そういうねあの負けず嫌いなあの性格っていうのもあってそれならやってやろうじゃないのっていう感じでですね。じじわじわ youtube を大切に育てていましたそうしましたら本当に 1,000 名様目前という感じなので 1,000 名様になりましたらあの記念お祝いとしてですね YouTube で初めてライブをしてみたいと思います。YouTube でライブ配信どうやってやるのか全く分かりませんので、まあ、これから調べようかなとは思ってるんですけれどもあの YouTube でね私のチャンネル登録をして動画をご覧くださってる皆様いつも本当に応援ですとかあの高評価っていうんですかねいいねとかコメントとか本当にありがとうございます。鮮明名になったあの暁には YouTube ライブで一緒にお祝いしていただけると嬉しいです。で YouTube の、えー、アカウントのリンクはこちらのポッドキャストの詳細欄にも貼っておきます。それでですね今日のテーマなんですけれども今日のテーマは、まあ、YouTube の動画でもあのお話をねしているので動画バージョンをご覧になりたい方はぜひ YouTube をチェックしていただけたらと思います。で本来であれば<笑> YouTube 用に撮った動画から音声をこう抽出っていうんですかね音声だけをこう剥がして音声だけをポッドキャストにアップするっていう方法もあるんですがあのー、作業を間違えてですねあの音声がちょっと取り出せないあとは音質がちょっと悪いのでまあ立派なポッドキャスター用の素晴らしいマイクも夫が数年前の誕生日にプレゼントしてくれましたし<笑>何しろ私は話をすることが大好きなのでポッドキャストはポッドキャストで音声だけのコンテンツとしてこちらで今取り直しているところなんですねで今日のテーマが「セックスをしていると」もしくはセクシャルライフが充実していると女性は肌が美しくなったりこう体のラインが艶っぽく見えたりするのは本当ですかという YouTube をご覧くださっている方からご質問いただいたんですねこれを聞いてくださっているあなたも聞いたことがありますでしょうかどうでしょうか私もね聞いたことがありますねあとはそのセックスだけじゃなくて例えばフェミケアチツのケアをするとお肌の、ね、潤いが増したとかツヤ感が増したとかっていう声もちらほら SNS とかインターネットでは見かけることも、ね、最近増えたかなと思うんですがなんか私が思うところとしてとととにかく性いいうテーーマはタブーとしてて扱われ続けていますよね。そして今もほとんどそれが変わっていないちょっとずつちょっとずつ変わってはいるけれどもまだまだ特に女性が性の話をしているのはまあ、はしたないっていう風にね。思われたりっていうことが残念ながらあるわけなんですよね。そうするとまあね。あのいくつになっても美しくいたいっていう私たちの願望もありますし、特に日本人の女性って美意識が本当に高いと思うんです。もう本当に皆さん美しくて、そしてそのさすがこの美しさをあの叶える。ことがでできるそのバックグラウンドですよね毎日のお手入れであったり細かいところまでしっかりケアをするっていうところは私もね日本人なんですけれどももう海外の生活が長くなるとお肌のお手入れなんかもかなりズボラになってくるんですよね。まあ、それは本人の,あの意気込み次第というふうに言われてみればもうしまうともうそれでおしまいなんですけれども。やっぱりねその集合体で周りの人がどういうふうにしているのかとかその紫外線対策をこのぐらい10個しているのが普通っていう環境にいたらそれがその人にとってのスタンダードになってくるし。こちらのようにね、日焼けしている肌がヘルシーだよとか、だんだん紫外線の有害性っていうのもスペイン人の中でも、まあ、知れ渡ってきているかなとは思うんですが、それでもやっぱり夏、お日様の強い時期になってくるとみんな日焼けをするのが大好きなんですよね。で、私はですね、あのー、紫外線の季節になるとというか一、まあ、年中結構 SPF の高い日焼け止めをベースにしっかりつけているんですがやっぱりこの灼熱の太陽の国スペインの真夏子どもたちと。汗にまみれて水にままみみれれて、て水遊んででいるとですね、そんなに頻繁に日焼け止めを塗り替えることも難しくてあとはやっぱり私自身が面倒くさいって思うところもあるんですがまあ夏は真っ黒黒なんですよね。とちょっと話がずれてしまったんですけれどもあのやはりそのようにね日本人の女性って美意識が高いのでこれをすると美しくなりますみたいなフォーカスだと「性」というセクシュアリティというそのテーマにも向き合いやすいかなっていうのはすごくあります。だからデリケートゾーンのお手入れ、まあ、フェミニンエリア、チッツケア、いろんな呼び方がありますけれども、まあ、フェミニンエリアケア、フェミケアっていうのがいろんなところでね、そのケアをレクチャーしてくれる方が増えていて、それはね、すごくいいことだなっていうふうに思っています。だけれども、あのー、あんまりねカチコチの感じで私もそういう性格じゃないですし、あのー、何でもかんでもエビデンスベースでみたいなのは好きじゃないんですけれどもだけどやっぱり情報がこれだけ溢れている中で私たちは情報に振り回されないパワーっていうのを常に持っておく方がより幸せに自分らしく生けられるなっていうのは感じているんですね。なぜなぜらばその情報をこう自分でフィルターにかける正確な情報をキャッチできるそのパワーを手放してしまうと情報に振り回されますよね。A がいいって言ったから A をやってみるあでもこっちでは B がいいって言ったから B をやってみるで A も B もやって C も D もやってでもう何か何をしていいのか何が正しいのかさっぱり訳がわからなくなってくるそしてしまいにはめんどくさくなってケアもやめてしまうっていうことにつながることもありえますよね。なのでこの YouTube をご覧くださっている方からいただいたセックスをすると美肌になるのかっていうところについていろいろなねあの文献みたいなものをちょっとチェックしたりとか、まあ、専門家のドクターたちがどういう意見を述べているのかっていうところをチェックして今日のポッドキャストをお話ししたいと思います。まずはそのフェミケア膣のケアをすることで肌がきれいになるのかっていうところなんですが、まあ、私はメインがスペイン語と英語で情報を探しているのでうーんもしねあのいえいえフェミケアをすると美肌になるっていうエビデンスちゃんとここにありますよっていう情報をお持ちでしたら是非。教えていいいたただきたいと思いますそうしましたらあの私が前回このエピソードで話したことはあの今はこういう情報があるようです私が見つけられませんでしたっていうエピソードをねリリースしたいと思うんですねで私が探したところではそのフェミケアをすると肌が美しくなる女性がツヤツヤする例えばこう若返るみたいなことはエビデンスがないんですねというのは私たちはそのセルフケアとしてセクシャルルウェルネスの一つとしてフェ,ミフェムケア、まあ、フェミニエリアのケア膣のケアっていうのを取り入れてる始めている方っていうのが多くなってきていると思うんですがこちらで調べるとですね結局そのエインマッサージっていう名前でもともとは。助産師さんです。とかまあ、ドクターたちが妊婦さんに向けて伝えてきたものだと思うんです。けれども、永遠というのは膣と肛門の間にあるのペットした皮膚の部分ですね。あの、この部分が柔軟でないと、あとは膣の入り口まあ、出口の部分ですよね。柔軟でないとお産をするときに。ししてしまうんですよね栄ンの方まで避けてしまってひどい場合には本当に肛門の方まで避けてしまってただでさえ産後は大変なのにものすごいその傷の痛みですよねとあの戦っていかなくてはいけないという試練があるわけなんですよね。だからそこが劣車しないようにそしてお産がよりスムーズなものになるように妊婦さんは決まった週数からその妊娠の状態が安定している場合にドクターの許可を得てエインマッサーージっていうのをスタートすするんですね。なのでスペイン語の文献を調べてみるとほとんどそういうことしか載っていませんでした。で私の専門家の友人たちに話をあの聞いてみてもですね例えばフィスオフィスオって何て言うんですかね理学療法士さんですねの,あの,その骨盤底筋とかの専門の理学療法士さんにあの質問してみてもいや私はそういうフェミケアをしたからといってこう肌がツヤツヤするとか若返るみたいなのは見たことがないし探してみても見つからないねっていうふうにやっぱり彼女もお話ししていたんですよね。なのでちょっと長くなりましたけれどもフェミケアをして美肌になるっていうのはもしかしたらどこかで聞いたことがあるかもしれませんがそれはあの個人的なな感想であるケースがすごく多いいのかなと思いましたそれでですね次の,そのセックスをすると女性は艶めくのか女性は潤うのかそしてこう肌が綺麗になるのかっていうところなんですがこれは結論から申し上げるとイエスなんですね。ただし厳密に言うとセックスをしているからというよりは性的なので例えば今はセックスをするパートナーがいないというシングルの方であっても「ああじゃあ私パートナーいないからもうこれは私には関係ない」と思ってここで聞くのをやめないでいただきたいんですね。というのはあの、もちろんパートナーがいるセックスの時により多く分泌されるホルモンというのはあるんですけれども性的なプレジャーセックスでも一人でも、ね、セルフプレジャーでも性的なプレジャーを感じる時に分泌されるホルモンというのは基本的に同じなんですよね。じゃあ例えばどんなホルモンが分泌されるのかというと例えばセロトニンとドーパミンンセロトニンはこの癒しのホルモン。っていう感じで、ね、聞,くあの聞いたことがある方もいらっしゃるんじゃないかなと思います幸せな気持ちをもたらしてくれるホルモンであったりドーーパミンンっていうのはモチベーショをこれらのホルモンが分泌されることによって例えばすごくストレスがかかっていてこう気持ちがねこうキリキリイライラしていたりとかあとはちょっとこう憂鬱な気分の時とか、えー、もしくは睡眠不足でこう元気がないぐったりしている。という時にこのようなホルモンが分泌されることによってストレスですとかそのちょっと気持ちがね塞ぎ込んでいるような状態っていうのを上向きにしてくれるですので長い目で見た時に間接的にやっぱりね心の状態ってお肌に現れますよねでそういう心の状態が腸に影響してきたりっていうこともありますよねやっぱり全部つながっているんですよねなので長い目で見たときに間接的にお肌の健康に影響を与えるんじゃないかっていうふうにスペインの皮膚科の先生もお話をされていましたただこれはあのただ単にねプレジャーを感じてセロトニンとドーパミン出しておいたら肌がきれいになるよということではなくてもう皆さんお分かりだと思うんですがどういう生活をしているのかもね、むちゃくちゃな生活習慣をしていて例えば食べ物も全然気をつけないあの水も飲まない睡眠も取らないそういうね、あのー、はちゃめちゃな生活をもしされていらっしゃったらやはりそこは見直すことが必要かなと思いますしただただ肌が綺麗かどうかということだけではなくて健康っていうところウェルネスっていうところを全体的に考えた時にもやはり私たちがどういう生活習慣を大切にしているのか。そのヘルシーな状態、満たされて幸せだと感じる状態でいるために大切にしなくてはいけないことってたくさんあると思うんですよね。なので、ホルモンをただ出していればいいかっていうとそういうことではないですよね。それとですね、えー、そのプレジャーを感じるセックスだったりセルフプレジャーでプレジャーを感じる性的な気持ちよさ心地よさを感じることによって女性ホルモンのエストロゲンそして男性ホルモンのテストステロンっていうこのホルモンのバランスが整うんですよねでこのバランスが整うことによってお肌の潤いとか張りそしてこう、まあ、リカバリー力修復力っていうのが高まるそうですであ,のあとはねそのオーガズムを感じるプレジャーのピークに達してあのオーガズムを感じるっていうことによってリラックスして眠りにつきやすすくなるんですね皆さんももしかしたらあの体験されたことがあるもしくはあそうだよねって思ってくださった方も多いんじゃないかなと思うんですがオーガズムを感じたとってふーっとね体と心が緩む感じがすると思うんです。あの状態ですごく眠りにつきやすくなることによって質のいい睡眠に入ることができてそれによって目の下の,あのクマであったりシワっていうのをできにくくしてくれるでももちろんこれもその,その方のねお顔の作りであったりとか肌の,そのタイプであったりとかでこうクマが目立つ目立ちやすいあのお顔立ちだったりその皮膚のなんて言うんてていううでですかかねトーンであっったりとかっていうのがあると思うんですよねなのでこのでこオーガズムを感じたからといって目の下のクマとかしわこがなくなるかっていうとそういうことでも<笑>ないんですね。であとはですねその、まあ、パートナーと触れ合うこともちろんそれはあの自分で自分に触れるとかあのっていうことでも出る分泌されるホルモンなんですけれどもオキシトシンというねホルモンが出たりとか、えー、っていうこともやはりすごくこう、えー、リラックスしたりとかこう絆を感じたりとか、まあ、心のね安定につながることによってやっぱりそれが肌にも出るっていうことはすごくあるんじゃないかなと思います。あとはですね、別の、えー、エピソードでもお話をしたことがきっとあったと思うんですけれども私たちがそのプレジャーを感じる場所というのはもうザ性感帯というふうに、まあ、思われている胸であったりとか、まあ、口だったりとか正規、まあ、付近だけではないんですよね。むしろ特に女性の場合はきっと共感してくださる方が多いんじゃないかなと思うんですけれどもいきなりそのセクシャルな行為の始まりの段階でガッとその胸だったりとか性器周辺に刺激を与えられてもむしろやめてくれっていう風になるし全然そんな気になっていかないっていう風にね感じる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。それで、まあ、これれででこは性別に関係なくなくんですけれども生肝体っていうのはね実は私たちの体の中で一番大きな生肝体というのは皮膚なんですね。で全部私たちの体の皮膚をつなぎ合わせて広げると大体、まあ、その人の体格にもよりますが2平方メートル四方っていうんですかね2平方メートル 2×2 の四角ですね。ぐらいいいの大大ききさがあるると言われているんです、ね、すごく大きいですすすねねごくよそしてこんな大きな性感体をですね私たちはあのすっかり忘れてしまっていることが多いんですねただこれまでに私がこう素敵なヴィーナスたちと集う、まあ、オンラインのイベントなどでねあのお話をさせていただいた中でも皆さんの性感体のお話が出たりするとやっぱりすごく例えばつま先がねすご,すごく好きとかちょっとこのももの内側とかももの外側とかあとはちょっと首の後ろとか背中をこうちょっとこう指先でこう優しく、まあ、ガリガリと引っ掻くのではなくて優しくこうスクラッチするとすごく心地よさを感じたりとか腕の内側とかですねなのであの人によって全然違っていいんですね。どどこで何をどんなふうに感じるかですよでも宝,宝があるっていうことを知らなければ探しようがないので皆さんの皮膚が大きな私たちの体の中で一番大きな生肝体だということを今日は是非ねお持ち帰りいただければと思います。でその私たちがプレジャーを感じることっていうのもプレジャーを感じ,感じると美肌になるからプレジャー感じておこうとかっていうことではなくて感感じじていいんんでですすプレジャーをるる権利があるんですでそれを人としての大切な権利なんですねもちろんそんなの必要ないと思っている方は必要ないままでいいと思うんですねでも私の話をこういうふうに聞いてくださってそうだなっていうふうに思ってくださった方はあなたには性的なプレジャーを感じるそして追求していく権利があるんですだからその権利をただ自分のペースで自分の好きなように追求していくそれだけです美肌になるかどうかつやみきが出るかどうかっていうのはまあ後からおまけのような感じでついてくるでもやっぱりその今日ねお話ししたような、まあ、エビデンスチックなそのホルモンうんぬんっていうところを抜きにしてもプレジャーを感じて自分の心も体も満たされた状態になっているそうすると内側で感じているものって外に絶対に出ますよね。なので、あのー、なんかねこんなプレジャーを感じるなんてはしたないとかね先日も、あのー、もっとツイッターですね今 X っていうのかなを私あんまりツイッターは好きじゃないのであのほとんど使っていないんですけれども見ていたらとある国会議員の方が朝のテレビ番組に、まあ、デパートでねセルフプレジャーのグッズの販売している様子っていうのをこう映し出したら恥じらいを失ったら日本人じゃなくなるみたいなことを書いていらっしゃって、まあ、ちょっと衝撃を受けましたね。腰が抜けそうになりましたえ人としての権利なんんでですすよよっっていう感じだったんですよねなのでやっぱりいろんな考えの方がいらっしゃっていいと思うんですが恥じらうことが美しいそして性というものは恥じらうべきものであるとかセルフプレジャーをまあオープンに楽しんだりそういう話をすることは人としての恥じらいをなくしていると思うっていう考え方はすごくあなんかちょっと私個人的にはすごくバイオレントだし。偏ってるなっていうふうに思ったんですよね皆さんはどう思いましたかぜひ感想もお聞かせください今日のエピソードいかがでしたでしょうかぜひ今日のポッドキャストが面白かった役に立ったためになったなどなどありましたら大切な方へのシェアそして番組のフォローやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそして、えー、星マークでのレビューそしてコメント付きのレビューもいただけますとこのヴィーナスェディオをより多くの方に必要としてくださっている方にお届けすることが可能となりますぜひこれからもあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします先日最新のエピソードをシェアしようと思って Spotify を開いたんですけれどもそうしたらレビューが5件あったんですねあのレビューをいただいても通知が来ないということに気づきまして失礼いたしましたレビューをしてくださった皆さんは本当にありがとうございます。もうね、本当に大きな励みになるんですね。こう、あの、家のリビングルームから<笑>録音をして発信をして、ね、コンテンツを考えて、皆様の役に立てるような、皆様の幸せを、ね、より自分らしい幸せとか、性的なプレジャーを叶えるために、大切な情報を発信していこうと思って、コツコツコツコツ続けていることなので、こんな風にね、レビューをいただけると、本当に励みになります。本当に本当にありがとうございました。では今日も「ヴィーナス・レディオ」を最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。こちらのエピソードを最後まで聞いてくださりありがとうございます。本日のエピソードいかがでしたでしょうかエピソードの感想やご意見をお知らせいただけますととっても励みになりますそしてこれからリスナーの皆様と一緒にこちらのヴィーナスレイディオを作っていきたいと思っていますご感想やご意見は落ちさぎり公式ウェブサイトのお問い合わせよりお寄せくださいまたインスタグラムでは随時性やプレジャーに関する情報の発信ストーリーリズでは楽しいアンケートなども実施しておりますのでぜひつながっていただけると嬉しいですインスタグラムのアカウントは「ットセックスコーチサギリ BCN」BCN はバルセロナの BCN ですまた最新情報やご優待の情報をいち早くお受け取りになりたい方は「オチサギリ」のニュースレターへご登録くださいご登録用のアドレスは、さぎりおち .com スラッシュニュースレターですね。ニュースレターは、newsletter です。それではまた次のエピソードでお耳にかかれますことを楽しみにしております。ムッチしますグラシアス。イアスタルエゴ。